0: Wir starteten, wie schon gesagt, in einer Serie bei uns am CBZ, die zehn Besten. Und ich habe mir überlegt, wieso heißt das die 10 Besten? So wie ich das von früher her noch hat das doch immer heisst, die 10 Gebote. Und Gebote, das ist für mich so, oh, das ist gefährlich, da muss man aufpassen. Das ist ein Gebot, da darf man nichts anderes machen. Und die 10 Besten klingt für mich, das ist mega cool, dass es das gibt. So also die zehn Besten. Und das war vielleicht auch die Idee von denen, wo die, die Aktion gestartet haben. Was mir aufgefallen ist beim Vorbereiten, ist Gebot. Für mich sind das immer Verbot gewesen. Und dann habe ich mir die, die Gebote angeschaut in der Bibel und habe gesehen, es steht zum Beispiel du darfst nicht töten. Das ist eben falsch für all die, wo jetzt genickt haben. Es steht, du sollst nicht töten. Es ist eine Empfehlung. Es ist nicht ein Verbot, sondern es ist ein Gebot. Gott sagt hey, es ist besser. Du tötest die Nächsten nicht. Das hilft nämlich dem und das hilft dir. Es ist also nicht das Verbot. Gott hilft uns mit Gebot. Darum will ich die zehn besten. Es ist nicht du darfst nicht, sondern es ist du darfst. Es ist besser für dich, wenn du das machst. Ein kleines Beispiel. Heute Morgen, wie das zum Beispiel könnt aussehen könnte, ich stehe auf am Morgen, mache mir das morgen bereit, nehme meine Haferflocken, Kormflex, denke, die sind meistens zu wenig süß. ich tue noch etwas Zucker drüber, sitze an den Tisch, nehme den ersten Löffel und denke, wow, irgendetwas ist gar nicht gut mit diesen Kormflexen. Bis ich gemerkt habe, ich habe statt den Zucker Salz am Morgen früh Und da steht zwar drauf, Salz. Und das ist nicht verboten, dass man Salz drauf tut. Es ist einfach nicht gut. Es hilft mir nicht im Leben. Ich habe es nachher so nicht essen. Können. Verboten ist es nicht. Aber es hilft mir auch nicht. Und das ist das, was Gott uns mit diesen zehn Besten mitgibt auf den Weg. Er will uns helfen, dass wir das Leben leben können in einem positiven Sinn. Und wieso dass es überhaupt Gesetze gibt? Da habe ich euch ein Lied mitgebracht von Silbermond. Das heißt, irgendwas bleibt. Und das hören wir uns jetzt am Anfang gerade mal an. Ich habe fand, das Lied passt so gut zu dem Thema Gebot. Wieso dass Gott das überhaupt aufschreiben hat, wieso dass er das überhaupt den Menschen gegeben hat. Das ist Sicherheit, das ist Freiheit, das ist etwas, was bleibt über all diese Zeit. Heute gibt es Sachen, die sind heute gültig und morgen sind sie schon nicht mehr gültig. Morgen ist alles anscheinend wieder anders, wie es heute war. Und wir haben oftmals das Gefühl, ja, die Menschen die sind eben so, die heutige Generation, die Jungen, die sind so. Und wenn wir anschauen, die zehn Gebote, die stehen im Alten Testament, das ist ja ewig her, das betrifft uns doch gar nicht mehr. Weil schliesslich sagt ja der Paulus im Neuen Testament, alles ist erlaubt, ich bin frei für alles. Und das ist das, was wir bei der Welt auch sehen. Wir haben das Gefühl, die Welt will das gar nicht. Und mit so vielen, die ich schon geredet habe, habe ich gemerkt, hey, die sind so verloren in dieser Freiheit hinein. Die suchen eigentlich irgendwo wieder etwas, wo bleibt, so wie wir es im Lied gehört haben. Sichere Werte, Gebot, irgendwo Leitplanken, wo sie sich daran orientieren können. Und das Schöne ist, im Jüdischen sind die zehn Gebote nicht Gebote, sondern es heisst zehn Worte des Lebens. Und ich finde das so einen schönen Ausdruck, es ist nichts, wo irgendwo einengt, sondern es schafft Leben, es gibt Raum. Und wenn wir ganz am Anfang schauen, von der Geschichte in der Bibel, da war Adam und Eva und die haben eigentlich recht gut gehabt, ich so das Gefühl. will die, die händ ja einfach nichts, die sind in dem Garten und da hat es Haufen Tiere, Bäume und Pflanzen und alles. Und die in dem sind keine Regeln gehabt, eigentlich eine einzige Regel. Und jetzt lesen wir das mal zusammen im 1. Mose 2, Vers 15-17. bis Dort steht, Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen. Dann schärfte er ihm ein: Von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Ich finde irgendwie recht einfach. Also es gibt ein Gebot, es hat einen Baum, der wachste Frucht, wenn die isst, stirbst. Ich habe ich jetzt das Gefühl, das ist nicht so schwierig eigentlich, zum das einzuhalten. Und ein später passiert es nachher, dass eben das Tier kommt, die Schlange, die nachher die Eva verführt. Und dort lesen wir folgendes im 1. Mose 3, Vers 1-3. «Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft?» fragte sie die Frau. «Natürlich dürfen wir», antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Ganz interessant, Eva fügt da einfach mal noch schnell etwas an, an ein Gebot, wo Gott eigentlich gegeben hat, an eine Regel. Er hat gesagt, esst nicht von dem Baum, sonst müsst ihr sterben. Und sie fügt nachher ganz selbstverständlich an, wir dürfen nicht essen, ja, wir dürfen es nicht einmal berühren. Sie macht eigentlich das, was Gott als Gebot festgelegt hat, noch viel enger für sich selber. Und jetzt könnte man natürlich heranschauen und sagen, ja, ha, das ist wieder typisch, oder? Zuerst lässt sie sich verführen, nachher erzählt sie noch Sachen, die Gott gar nicht gesagt hat. Aber wie schnell passiert uns das, uns Christen, dass wir Sachen hinzufügen? wo gar nicht da sind. Dass wir zum Beispiel vielleicht sagen, hey, in gewissen Gemeinden, in gewissen Denominationen, Alkohol trinken, dürfen wir nicht. Das steht nie nicht in der Bibel, dass man das nicht darf. Bei der einen, was vielleicht heisst, rauchen dürfen wir nicht. Das steht nie nicht explizit in der Bibel. Es steht Hab Sorge zu dem Körper, und wir wissen, wenn man raucht, hat man seinem Körper nicht unbedingt Sorge aber der, der jeden Tag geht, geht zwei Stunden Sport triebe oder noch mehr und seinen Körper bis ans Limit her triebt, der hat im Körper auch nicht Sorge. So schnell tun wir Sachen irgendwo dazufügen. Ich bin früher im Brüderverein aufgewachsen und dort war klar, die Frauen hatten Röcke, haben Haar hochgestrahlt, Männer haben keinen Schmuck gehabt, und so weiter. Das sind alles Sachen, wo man festgelegt hat. Aber eigentlich hat Gott uns Zehn Gebot geben, die so einfach wären zum Einhalten. Und ich erlebe viele Menschen, die auf mich zukommen und sagen: Christi, das ist so langweilig. Christi, da darfst du nicht. Es ist alles verboten. Gott verbietet dir alles, was Freude macht im Leben. Du darfst nicht trinken, du darfst nicht rauchen, Sex vor der Ehe ist sowieso gar kein Thema. Und so weiter. Und die könnt dir einen ganzen Katalog auflisten, was du alles nicht darfst als Christ. Und dafür erschicke ich manchmal und denke: Ui, so viele Sachen darf ich nicht. Bis ich merke, hey, das sind Sachen, die zum Teil einfach hinzugefügt worden sind von uns Menschen. Wir neigen dazu, dass wir gerne die Sachen komplizierter machen, strenger nehmen noch. Weil wenn wir ja die Frucht nur anschauen würden, das wäre dann der nächste Schritt, quasi, dass wir dann schon sterben, dann wäre es nochmal ein bisschen schwieriger, zum sie zu halten. Und manchmal habe ich das Gefühl, versuchen wir versuchen die Bibel so kompliziert zu machen und so schwierig zu machen, dass Nichtchristen, Leute, die auf der Suche sind, schon von Anfang an abgeschreckt sind, weil sie das Gefühl haben, das kann ich alles gar nicht einhalten in meinem Leben. Und ich glaube, in Zurück an den Punkt, wo Gott sagt, hey, zehn Gebot, zehn einfache Gebot, die dir helfen zum Leben, wo dich nicht einhängen, sondern wo dich frei machen. Und ich glaube, das ist das, wo Gott uns herführen will. Man könnte auch sagen, für all die, die sagen, Gebot sind doch sowas von gestern, Nehmen einmal mal Zeitung und streichen mit dem Kugelschreiber alles durch, was nicht passieren würde, wenn die zehn Gebote eingehalten werden. würden. Und ich glaube, man würde verschrecken, vielleicht das Meteo wäre etwas, das noch irgendwo, wahrscheinlich am Schluss wird dort würde. Beim Sport vielleicht allenfalls noch, falls nicht gerade irgendjemand mit Doping oder so beschissen worden ist. Aber vieles würde wegfallen. Vieles wäre gut. Gott hat die Welt geschaffen. Das kann Frieden sein auf dieser Welt. Und bevor wir zum ersten Gebot kommen, habe ich noch ein paar Fakten, drei Zahlen mitgebracht zum Thema von denen zehn Gebote oder von den zehn Worten. Und zwar haben wir zum einen mal Zahl 297. 297 Worte, was könnte das sein? Was umfasst 297 Worte? Das ist so ein bisschen das Thema von heute Abend. Genau, die ganzen 10 Gebote sind 297 Worte, die hat Gott uns mitgegeben und gesagt, hey, so funktioniert die Welt, so funktioniert es mit euch. Dann haben wir eine zweite Zahl, 1300 Worte. Das ist die amerikanische Unabhäng ne, Unabhängigkeitserklärung. Die hat also 1300 Worte, schon ein bisschen mehr wie die 10 Gebote. Und jetzt kommt das Verrückteste. 269.121 Worte. Was könnte das sein? ZGB. Genau, die eine rufen schon das ZGB. Da muss ich euch enttäuschen, Das ist ein einzelgesetz und zwar die Verordnung der EU-Kommission in Brüssel hat das erlaubt und zum Thema Import von Karamellerzeugnissen. Genau, also das ist ein Gesetz, wo regelt, wie dass man Garamel darf importieren oder exportieren, und das umfasst 269.121 Worte und hat wahrscheinlich immer noch Lücken. Also der Wahnsinn, rund 1.000 Mal mehr Wort, wie Gott eigentlich die ganze Welt im Griff hätte, haben wir gemacht zum Garamel importieren oder hat die EU gemacht. Genau. Und so kommen wir zum ersten Gebot wo wir miteinander anschauen wollen. «Ich bin deine große Liebe.» Oder Gott sagt, «Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst an mich glauben.» Und das steht im zweiten Mose 20, Vers 2-3. bis «Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren.» Und dazu schauen wir uns auch einen kurzen Clip an. Einfach kurz zusammengefasst, um was es geht. Interessant ist die zehn Gebote oder die zehn Worte oder die zehn Beste, wie man dann auch immer sagen will sagen, fangen nicht an. Es fängt nicht damit du darfst nicht, du sollst nicht oder es ist nicht gut wenn, sondern es fängt damit ich bin der Herr dein Gott, der dich aus der Sklaverei geführt hat. Es wird einfach mal Beziehung klargestellt. Hey ich bin der Herr, dein Gott, ich bin der, der dich liebt, ich bin der, der dich geschaffen hat, ich bin der, der dich kennt, ich bin der, der dich trägt, der dich stützt, der mit dir unterwegs ist. Alles andere spielt gar keine Rolle, alles was nachher kommt, basiert allein auf der Beziehung. Gott ist der, der dich liebt, der dich trägt und der mit dir unterwegs ist. Wenn du das gesehen in im Videoclip das Pferd, das No-Name-Pferd, wo niemand will, ist das, wo immer wieder zurückgeht. Und immer wieder kommt. Und genau so ist Gott. Wenn du mit Gott unterwegs bist, ist es ja nicht so, dass wenn die erste Hürde kommt, kommst du noch drüber, bei der zweiten hängst du irgendwo ein und dann tatscht du dich ab dem Ross aber Und dann rennt das Ross davon und du steht am Boden. Und denkst, ja bravo, das ist jetzt wohl mit meinem Leben, mit dem Parkour. Das ist vorbei, ich gebe auf. Sondern das Ross wartet, No Name hat angehalten und so ist auch Gott. Gott wartet und er nimmt dich mit. Er nimmt dich mit zu der nächsten Hürde, zum nächsten Hindernis und kommt dort drüber mit dir. Und wenn du es wieder nicht schaffst, dann kommt er wieder. Er geht nicht irgendwann weg und sagt, das ist es jetzt gewesen. Sondern Gott ist ein Gott von der Liebe. Alles zusammen auf dieser Welt kommt und geht, aber Gott ist der, der treu ist. Der für uns da ist und das ist das, was in dem ersten Gebot heisst. Das ist eigentlich viel mehr eine Liebeserklärung als ein Gebot oder irgendwo ein, ein, ein Wort. Das ist, ich liebe dich und will ich dich so liebe, will ich eine Beziehung mit dir und ich meine es gut mit dir. Daraus entstehen natürlich verschiedene Gottesbilder, je nachdem, wie man das so erlebt hat. Und ich habe euch einfach mal eine Auswahl mitgebracht von fünf verschiedenen Gottesbildern, die ein bisschen zeigen, was denn da alles zusammen was man sich alles vorstellen kann. Wir haben zum Beispiel hier unten rechts die Studenten. Sind das wahrscheinlich, manchmal sieht es im Gott, dass die ständig aus. Einmal von meiner Perspektive. Genau. Und äh, die sind ziemlich langweilig, sitzen die da. Und das ist ganz klar, das ist der langweilige Gott. Das, ist das was sich vorher angetönt hat, ist ja langweilig als Christ. Du darfst nichts, alles ist verboten, du darfst nicht in den Ausgang du darfst den Film nicht schauen, du darfst die Musik nicht hören. Das ist der langweilige Gott. Da gibt es aber auch ein anderes Gottesbild, das neben auf der linken Seite der Sündenbock. Gott ist einfach grundsätzlich mal allem die schuld. Wenn es Wetter ist, ist er die schuld, weil es zu ist. Wenn es regnet, ist er die schuld, weil es regnet. Wenn es mir nicht gut geht im Leben, obwohl ich sonst ja gar nichts von ihm wissen ist er generell die schuld, weil es mir nicht gut geht im Leben. Wenn es an einem anderen nicht gut geht im Leben, lustigerweise, dann ist auch wieder Gott geschuld, obwohl mich das ja gar nicht angeht und ich eh nichts mit Gott zu tun habe. Aber es ist einfach immer Gott, den kann man überall einsetzen, egal wo man gerade so ist und steht Gott als Sündenbock. Dann oben links haben wir den Sonntagsgott. Das ist auch ganz praktisch, den nimmst du am Sonntagmorgen vorne, am besten erst auf dem Weg zwischen dem Morgen und dem Gottesdienst, weil, äh, voran ist es vielleicht schon gar nicht so Sonntag gewesen, beim Anlegen und sich bereit machen. Nachher hast du den Sonntagsgott, du feierst miteinander, singst Lieder, hast es gut, alles ist bestens, dann steigst du ins Auto auf den Parkplatz und der Sonntagsgott bleibt meistens in der Kille, weil dort ist er gut aufbewahrt und du gehst wieder zurück in den Alltag und dort ist Gott niemand. Oder es gibt einen einengenden Gott in der Mitte, wo eben alles gesetzt ist, alles ist verboten, alles zusammen wird überwacht, in der Gemeinde sowieso. Das ist ja, habe ich gemerkt, gerade hier im Saanaland, hoch im Trend, das ist, äh, da erzählst du jemandem etwas und alle wissen es. Da gehst du irgendwo her und machst etwas, was du nicht sollst, und alle wissen es. Und das ist so Leben im Licht 2.0. Genau, das ist so ein bisschen einengend, manchmal. da denke ich mir, da gehe ich gar nicht raus, da mache ich nichts falsch. Dann gab es als letztes noch «The big brother is watching you» Gott, der mit der Kamera, das ist eben der «Gott sieht alles». Und das kann bei der einen eine wahnsinnige Gelassenheit auslösen, weil sie wissen, Gott sieht alles. Es kommt nichts in mein Leben, ohne dass es nicht bei Gott vorbeigehen wäre. Es kommt nichts an mich her, wo Gott nicht zugelassen hat und das kann eine Ruhe auslösen. Und bei den anderen löst es eine wahnsinnige Panik aus, weil Gott sieht ja alles, alles, alles. Also es ist nicht, manchmal sieht er nichts. Ich hatte eine Kollegin, die hat immer gesagt, »Wenn es dunkel ist, sieht Gott nichts.« So als, als Spass, wenn wir irgendetwas gehabt dann haben ja, aber das war jetzt auch nicht so gut, was du da gemacht hast beim Schaffen. Ja, wenn es dunkel ist, sieht Gott nichts. Und dann irgendwann habe ich mal gelesen in der Bibel und gesehen, dass Gott leicht ist. Und dann bin ich zu einer gegangen und sagte, das ist jetzt schon noch blöd. Jetzt sagst du immer, wenn es dunkel ist, sieht Gott nichts. Jetzt steht da in der Bibel, Gott ist leicht. Und wenn der ins Dunkel kommt, dann sieht er es gleich. Und dann haben wir über miteinander über den Glauben reden. Gott sieht alles und das kann Freude auslösen, aber das kann auch Angst machen. Und so gibt es x beliebige Gottesbilder, die sich irgendwo in deinem Leben vielleicht anfangen einstellen. Können, wo du sagst, hey, okay, Gott ist für mich der strenge Vater, der, der immer erzieht. Komm, mache ich etwas falsch? da gibt es wieder eins oben drauf. Nur dann, wenn ich mich richtig verhalte, dann komme ich auch der Segen über. Und ganz viele so Bilder und ich glaube, das ist das, was Gott uns ganz am Anfang sagt, von dem ersten Gebot ich bin der Herr dein Gott, ich liebe dich so wie du bist, du bist Agno so wie du bist und ich komme mit dir mit auf der Weg vom Leben so wie du bist. Das zweite Gebot ist ganz ein ähnliches und zwar lassen wir das im 2. Mose 20, Vers 4 bis 5, fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Oder die Zehn Besten umschreiben das, meinem Gott ist die Luft ausgegangen. Gott sagt, du sollst dir kein Götzenbild machen. Ich habe mir sehr überlegt, wieso sagen die, meinem Gott ist die Luft ausgegangen. Und habe nachher gemerkt, das Gesetz von Gott, du sollst dir keine anderen Bilder machen, hat eigentlich einen einfachen Zweck. Er ist so groß dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Und mit jedem Bild, das wir versuchen zu machen, engen wir ihn ein. Mit dem, was ich mir vorstelle, wie er kann heilen kann, wie er vielleicht Menschen begegnen kann, wie er irgendwo zerrüttete Ehebeziehungen wiederherstellen, tue ich ihn. Weil ich ihm eigentlich schon vorschreibe, das ist mein Denken, das gab von A bis Z. Und innerhalb von diesem Rahmen darfst du dich bewegen, Gott. Innerhalb von diesem Rahmen traue ich dir heilig zu. Aber alles was außerhalb ist, das geht eigentlich gar nicht. Und wir schneiden ihn eigentlich dort einfach ab. Obwohl er viel größer ist und das ist der Grund, warum das Staat. Wir sollen da kein Bild machen von ihm. Im Hinduismus gibt es ja ein paar Götter mehr. als Bei uns hat irgendjemand eine Ahnung, wie viele das, das sind. so Plus, minus. Ja, da sind wir schon eher, eher auf der Spur. Also der Hinduismus kennt ca. 3 Millionen. Verschiedene Götter, einfach für alles Mögliche, da gibt es Götter für den Baum und für diese Pflanze und für den Berg und den Stein und so weiter. Drei Millionen Götter. Und da stelle ich mir vor, wie befreiend ist das doch für mich, wenn ich weiß, ich habe einen Gott. Ich habe einen Gott, den ich kann kommen, so wie ich bin noch, ich muss ihn nicht irgendwie stellen mit Taten, mit Opfern. Ich war mal in der Ferien in Indonesien, in Bali. Und das ist mir aufgefallen, überall mit auf der Kreuzung hat es so Teller mit Reis drin und weiss ich nicht, so Bulle und Gemüse. Ich dachte, was ist denn das? Die tun da überall, ist das für die, die nichts essen haben, dann kann man da herren und kann da nähen quasi, das ist so eine Art eine soziale Aktion. Bis ich nachher gemerkt habe, das ist für die Götter, für die verschiedenen Götter, die sie haben, sie immer Opfergaben geben. Und Dass du dreimal, viermal oder mehr am Tag, tust du da rieslich kochen, machen und tun, und das herstellen. Und nachher tust du das wieder weg und tust wieder Neues herstellen. Und dann ich denke wie einfach haben wir es doch. Wir haben einen Gott und der liebt uns bedingungslos, so wie wir sind, ohne dass wir ihn Frieden stellen In Matthäus 6,21 lesen wir, wo eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Und das ist etwas, gerade das Gebot, wo Gott sagt, macht ihr keinen anderen Gott. Das ist vielleicht etwas, das wir schnell auf andere projizieren und denken, oh, das geht uns nichts an, wir sind Christen, wir haben Gott. Und alle anderen die bauten vielleicht andere Sachen an. Und da werde ich euch eine kleine Geschichte dazu vorlesen. Ein weißer Zuckerrohrfarmer lebte völlig allein mit seinen Schwarzen Mitarbeitenden. Jeden Morgen teilte er auf der Plantage die Arbeit ein. An einem Morgen erschien er nicht. Die Schwarzen waren ratlos. Schließlich gingen sie in die Villa auf dem Berg und fanden den Farmer tot. Sie mussten ihn beerdigen, standen aber vor einem Problem. Bei ihnen war es Sitte, den Toten, einen ihrer Götter, auf das Grab zu stellen. Nun, wo war der Gott des weißen Mannes? Sie hielten ein langes Palaver und kamen auf die Idee, dem Boss eine Ruhmflasche aufs Grab zu stellen. Die hatten sie immer bei ihm gesehen. Sie musste wohl sein Gott gewesen sein. Eine Geschichte, die mich nachdenklich gestimmt hat. Die Menschen, haben beobachtet, was hat er immer dabei, was ist dem sein Gott? Und sind zum Schluss gekommen, das muss die Rumflasche sein, weil die er immer mit. Und zuerst habe ich geschmunzelt und dachte, ja, ist jetzt auch noch, hat sicher lustig ausgesehen auf dem Friedhof, so und malen da Flasche Rum. Und dann habe ich gemerkt, hey, die Geschichte will mir etwas sagen. Und zwar, es geht so schnell, dass wir etwas als Stell von Gott nehmen, dass uns etwas wichtiger wird, in unserem Leben. Das muss nicht unbedingt die Raumflasche sein. Bei mir wäre das jetzt weniger das Thema. Da müsste ich die ganze Zeit husten nach zwei Schlücken oder so. Aber ich habe gemerkt, es gibt Sachen in meinem Leben, die mir extrem wichtig sind. Zum Beispiel das Handy. Mein Handy. Wenn meine Frau jetzt da wäre, würde ich sofort aufrufen. Jawohl, Amen. Das ist ja so. Wenn ich am Morgen aufstehe, nehme ich das Telefon und gehe aus dem Haus. Wenn ich aus dem Haus gang, und merke, ich habe das Board nicht vergessen, aber das Telefon ist dabei, dann ist das kein Problem, kann ich am Busfahrer erklären, wieso ich kein Billett habe, das kann ich mir ja Morgen zeigen, aber das Telefon muss mit. Wenn ich aus dem Haus gehe und das Telefon vergessen habe, und das Bordmenü dabei habe, dann kehre ich um, dann verpasse ich halt den Bus und ich hole das Telefon. Das Telefon muss immer Akku haben, vom Morgen bis am Abig. Wenn das am, am Nachmittag schon anfängt zu schwächeln. Uh dann ist gar nicht gut. Dann weiß ich auch nicht, ob ich bis am Abend durchheben mag, wenn das Telefon schon anfängt, irgendwo anfängt. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, und ich mega muss aufpassen Wenn mein Sohn, der jetzt drei geworden ist, dann hat mein Telefon, hat, dann habe ich einen Puls von etwa 180 und denke immer, hoffentlich rührt er das nicht irgendwo am Boden. Hoffentlich keit das nicht stärker ab. Hoffentlich rührt das nicht ins WC. Es wäre zwar wasserdicht, aber wenn er spült, ich weiß nicht. Und ich habe gemerkt, hey irgendwie, das ist nicht mehr gesund, da stimmt etwas nicht mehr mit mir. Und so schnell zeigen wir auf andere, aber vielleicht gibt es in unserem Leben, vielleicht gibt es in deinem Leben, in meinem Leben, genau auch so Sachen. Vielleicht ist es ein Auto, wo kein keinen Kratz darf, wo niemand anders darf fahren wo dir vielleicht fast heilig ist. Oder es gibt im Fernsehen eine Serie, wo du immer musst schauen musst. Ich kenne Leute, die schauen jeden Sonntagabend schauen die immer eine Serie. Die sind schon fortgeschrittenen Alters, ein bisschen älter wie ich. Und die schauen immer zusammen eine Serie am Sonntagabend und die Zeit ist heilig. Du kannst sie dann nicht einladen, sie gehen dann nicht weg. Sie nehmen es auch nicht auf, Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man es live schaut. Sondern die schauen immer die Serie am Sonntagabend. Und ich habe das Gefühl, das ist etwas, das nicht mehr gesund ist. Wenn es einfach eine Priorität einnimmt, der hat nichts Platz außer dem. Und das ist das, was Gott uns sagt, hey, keine anderen Götter. Wo die Israeliten ausgeführt worden sind, aus Ägypten, hätten sie alle Grund gehabt, um Mose zujubeln und zu sagen, hey Mose, du bist es. Du hast uns herausgeführt. Du bist immer wieder stürmen zum Pharao. Dann hast du angefangen, so tun, zu mit Fröschen und Blut und Mücken und Züg und Sachen. Cool, hey, du bist unser Held. Aber sie sind Gott der weil sie haben gewusst, es geht um den Schöpfer und nicht um die Schöpfung. Und das ist das, was Gott in diesem Gebot sagt. Betet mich an als Schöpfer und nicht etwas von der Schöpfung. Und wir kommen noch zum dritten Gebot. Im 2. Mose 20, Vers 7, dort lesen wir folgendes. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Oder die zehn Besten sagen das ausdrückt. Genau, wenn ich fluche, kann ich nicht singen. Gott sagt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und ich habe dazu auch noch einen kleinen Clip mitgebracht, von jemandem, der das aus seinem Leben erzählt. Fluchen, das ist so etwas, das auch wieder je nachdem bei den Christen ganz verschiedene Stellenwert hat. Man darf es nicht. Ich tu dir das Maul mit Säufen waschen, hat man früher noch gesagt, wenn du fluchst. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, Fluchen, das ist ganz etwas anderes, so wie ich das verstehe, wie das, was mir bisher gesagt wurde. Ich glaube, wenn ich als Beispiel Scheiße sage, dann ist das nicht per se Fluchen, sondern es ist einfach, ich habe nicht schön geredet. Und da gibt es ganzen Haufen so Wörter, die in diese Kategorie einfallen, ich habe nicht schön geredet. Und das ist auch nicht gut, weil Gott sagt, unsere Wort sind wie eine Waffe. Sie haben Einfluss, das es mir sagt. Aber ich glaube, wenn er sagt, wir sollen nicht fluchen, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen, dann hat das mit ganz anderen Sachen zu tun. Dann habe ich ein Beispiel: Ich fahre mit dem Auto und jetzt fährt mir einer ziemlich knapp aus meiner Sicht und mit mehr als genug Platz aus seiner Sicht fährt mir vorher. Und dann sitz ich in im Auto und ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder dann sage ich so: Jawohl, gut, hat der hat noch Platz vor mir. Eher nicht. Eher nicht. Sondern dann fange ich an. Und dann fängt es bei mir an und denk, was ist das für eine? Dann schaust du mir an. Aha. AI. Wahrscheinlich wieder so ein gemietetes Auto. Keine Ahnung, was der macht da bei uns macht. Und dann fährt der. Und dann irgendwann siehst du, kommt von rechts einer zu fahren. Und denkst das wäre schon noch lustig. Wenn jetzt von rechts der dem würde, reinfahren, dann hätte er geschenkt, dass er jetzt so saublöd so noch vor mich gefahren ist. Und dann merkst du, hey. Irgendetwas macht es mit dir. Du fängst an, etwas über einen anderen aussprechen oder zu wünschen, das nicht gut ist. Und das ist das, was Gott sagt, Missbruch meinen Namen nicht. Denn die Worte, wo du aussprichst, wo ich ausspreche, die haben Macht, die verändern Leben. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, das das sehr gut illustriert. Wort haben Macht. Es ist keine Hand da, wo irgendwo zudrückt bei dem bub sondern es sind Worte. Und ich glaube, das ist das, was wir uns bewusst werden müssen. Das, was du aussprichst, was ich aussprich, das hat einen Einfluss auf das Leben von anderen. Und das ist das, was Gott sagt in diesem Gebot. Er sagt, hey, missbraucht meinen Namen nicht. Ihr könnt so viel Gutes machen mit meinem Namen. Ihr könnt so viel Mut zusprechen, so viel Hoffnung, so viel Frieden, so viele Sachen, die lebensfördernd sind. Also missbraucht das nicht. Und tun nicht, meinen Namen in mit dem. Ein anderes Beispiel vielleicht, dass man irgendetwas schwört. Als Kind, ich weiß, und da hat man sich an mich übertroffen, hat man gesagt: Ich bin unschuldig, ich schwöre bei Gott. Und wenn der Gott nicht gelangt hat, hat man gesagt: Bei meiner Mutter auch noch. Und das ist etwas, wo Gott sagt: Hey, schwöre nicht. Schon gar nicht mit meinem Namen. will was habe ich mit dem zu tun? Nicht. Das ist deine Sache. Die Geschichten, die ich habe, das sind meine Geschichten. Gott ist zwar dabei, aber ich kann ihn nicht beiziehen und sagen, er schaut dann schon. Er ist Schlussinstanz. Gott sagt, hey, mein Name, lass aus dem Spiel. Mein Name heisst, ich liebe dich. Mein Name heisst, ich bin für dich. Mein Name heisst, ich segne dich. Mein Name heisst Hoffnung, Frieden, Zuversicht. Das ist mein Name und nichts anderes. Und Ich glaube, das ist das, was Gott uns sagen wenn wir zusammen zu unser Vater beten, der erste Satz, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde, dein Name. Sein Name ist heilig und wenn ein Name heilig ist, dann behandelt man ihn auch so. Das ist das, was Gott uns mitgeben will. In diesen drei einfachen ersten Gebot Und zum Schluss, wieso hat Gott die Gebote alle zusammengebracht? Es gibt einen Begriff, der das zusammenfasst, Freiheit. Gott will, dass wir in Freiheit leben, will mir einen Gott haben, der uns liebt und der sagt: Hey, ich will, dass du dich entfalten kannst Ich will, dass du dich entfalten kannst und will dich fördern, dass du zu dem wirst, wo ich vorher im Leben. Drum hat er die zehn Gebote, die zehn Besten, die Worte des Lebens ins Leben gerufen. Und ich will dir eine Frage stellen, ganz am Schluss von der Predigt. Was löst das bei dir aus, die zehn Gebote, die zehn Beste? Bist du dankbar dafür, dass Gott die zehn Gebote gesprochen hat? Oder löst es bei dir eher eine Angst aus? Ich darf nicht. Gott will mich einengen, er will mir etwas wegnehmen. Dann lass das los, weil Gott sagt, ich will dich in Freiheit führen. Und ich bin gespannt, dass uns die nächsten sieben Gebote noch werden aufzeigen werden. Und ich glaube, es wird uns verändern. Es wird uns freisetzen, dass wir nicht mehr mühen, sondern dass wir dürfen. Dass wir in die Freiheit kommen, mit dem Wissen, Gott liebt uns, Gott liebt dich und er kommt mit dir mit, wohin du auch gehst. Amen.